0: Es que, Gonzalo, hay una noticia buenísima y es que no nos hemos percatado que a partir del primero de enero del próximo año habrá unos países latinoamericanos, incluido Colombia, en donde vamos a poder viajar y no vamos a tener que pagar roaming, vamos a estar pagando exactamente, o sea, los minutos que que pagamos en, en nuestro país con nuestro servicio.
1: Como una llamada local, Camila, como una llamada local para usuarios como, por ejemplo, Mariana Palau o Hugo Mario Palomar. Sí, a partir de este sábado, primero de enero, Camila, los bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos no tendrán que abonar ningún tipo de recargo adicional por el servicio de roaming ...internacional en estos países. Hay que recordar que estos cuatro países forman parte de la comunidad andina de naciones. Eh, y lo que básicamente eh, se generó es que una decisión, exactamente la decisión 854, que es una norma supranacional, básicamente dio la oportunidad para que los ciudadanos de estos cuatro países, de estas cuatro naciones, interconectadas entre sí, no tenga que pagar por el servicio de roaming. Eso quiere decir básicamente que si usted está en Perú y quiere llamar a Colombia, a usted no le van a cobrar el roaming, simplemente le van a cobrar la tarifa como si fuese una llamada local. Así, usted esté en Perú, esté en Ecuador, esté en Bolivia, esté en Colombia y quiera hacer una llamada a estos países desde la comunidad.
0: Es decir, si va a viajar usted a Perú, a Ecuador, a Bolivia, a Chile, porque entiendo que Chile también hace parte de la CAN, que es la comunidad andina que se creó en 1969. Gonzalo, Chile está incluido ahí. Pues más bien preguntémosle a don Jorge Hernando Pedraza, que es el secretario de la CAN y está con nosotros en la línea. Doctor Pedraza, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
2: Muy buenos días a usted, Camila, y a todos sus eh, oyentes en Colombia, mi patria. Eh, evidentemente que la comunidad andina eh, es el hoy el organismo más sólido de América Latina y estamos integrados por cuatro países, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Chile no es parte de la comunidad andina, lo fue eh, por un lapso muy corto de tiempo al inicio de la creación, e igual que Venezuela, que fue retirada por el gobierno del presidente Chávez, de tal forma que hoy somos, indudablemente, con el paso de los días, el organismo más sólido de América, de América Latina. Y hoy tenemos una gran dinámica actuante, vigente, moderna, revitalizada. Y este tema de la aprobación de la norma del roaming, que entrará en vigencia el próximo sábado para beneficiar a 111 millones de ciudadanos andinos, es la muestra sobre que estamos ahí cumpliendo dignamente el mandato de nuestros fundadores, que no es otro distinto de propender por la calidad de vida de los ciudadanos andinos, y lo estamos haciendo con respaldo de los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, de manera permanente.
0: Pero entonces, doctor Pedraza, para estar claros, si mañana cualquier colombiano, no importa el operador de celular que tenga, ya sea Claro, Movistar, WOM, bueno, el que sea, si viaja a Perú, a Bolivia o a Ecuador, allá va a poder usar su celular común y corriente, datos y voz, sin tener que pagar un peso más a lo que ya paga normalmente en su país.
2: Así es, Camila. Vamos a crear un beneficio directo a los al bolsillo de los 111 millones de ciudadanos andinos. Y este caso que, que tú expones como un ejemplo para, para que sea muy digerible, es perfectamente entendible en la medida en que... Un ciudadano que pueda llamar eh, de Colombia Perú, a Bolivia, a Ecuador, a partir del 1 de enero solo pagará su tarifa local eh, en la medida en que tenga un sistema pospago y, y, y tenga su toma habilitado Y si el ciudadano llegó, eh, por ejemplo, de Bogotá a Lima, tan pronto llegue, eh, activa su plan, y no tendrá que pagar esos lacerantes costos que muchas veces al final de un viaje de turismo, a todos creo que nos pasó, eh, pagaba uno la factura del hotel y la factura de la factura de la, del, del viaje aéreo, pero cuando llegaba la factura de la telefonía era un asombro porque costaba mucho más que el viaje completo. Esto se acabó, esto se acabó y, y, y creo que en un acto de solidaridad con toda la ciudadanía en nuestros países, que terminaron aprobar esta norma que era 854 del 20 de, de, aprobada el 19 de, de febrero del año pasado, que ha venido desmontándose gradualmente, pero que ya entra a tarifa cero. Esto se convierte, Camila, pues en una gran noticia, en un hito histórico de la CANA, así como la ser zona de libre comercio que hace 25 años se hizo o así como la reciente aprobato, aprobación que tuvimos del Estatuto Migratorio Andino, o de la norma que permite la movilidad de los vehículos particulares para hacer turismo en la zona andina. De tal forma que estamos con esto creando condiciones de facilidad y de verdadera integralidad de ciudadanía andina, y de muchas facilidades para el comercio, para relaciones sociales, familiares, para el intercambio de mercancías Recordemos que nosotros somos la voceada de economía del planeta y, y hemos eh, tenido exportaciones por 120 mil millones de pesos en el año 2019, y tenemos unas exportaciones intercomunitarias de cerca de diez mil millones de dólares, y para todo esto va a ser también muy conveniente la liberación de esos lesivos costos del de roaming en llamadas internacionales.
0: Pero secretario, es que yo a veces me pregunto por qué esto no ha pasado antes, porque pues en muchas regiones, por ejemplo en Europa o en, en el norte, eh, en, por ejemplo en Estados Unidos y en Canadá, esto ya se puede hacer y yo me pregunto, no sé, si necesitaba algún tipo de nueva infraestructura, nuevas normas, leyes, regulaciones, o sea, ¿por qué hasta ahora logramos
2: hacer esto? Nada, se evitaba voluntad, yo llegué y, y voy a decirlo con, con simplemente a la manera de semblanza, podría ser una especie de victoria temprana, yo, yo fui legislador durante 22 años y en el Congreso de Colombia me caractericé por ser un estudioso y permanente... Eh, eh, Digamos, eh, de, de legislador trabajando en los temas de tecnología de, de, la, de la información y las comunicaciones, en todos los temas de telecomunicaciones. Y hoy nada se puede hacer sin transformación digital y, y nada se puede hacer sin temas ambientales. Así que desde, desde allí eh, lo que hicimos fue impulsar muchísimo esta agenda. Y la logramos, la logramos muy rápidamente, pese a la oposición de algunos operadores, curiosamente, irónicamente para mí, de Colombia. Pero pronto entendieron que esta era una oportunidad también y que además de eso ya otros operadores estaban haciendo en el mundo entero promociones de, de venta de roaming en sus paquetes. Y esto no puede esperar. Eh, y, y además de eso, el beneficio es muy oportuno porque no es cierto que en todas las ciudades del mundo, ni siquiera en las ciudades del mundo desarrollado, hay, hay, hay Wi-Fi gratis. El wifi es una tecnología, pero también, hay que decirlo, es, es, uno, es un negocio de los operadores. Entonces, tú encuentras Wi-Fi eh, probablemente en un museo, probablemente en un parque, pero no en todos los lugares, de tal manera que esto es un beneficio enorme para que la gente pueda utilizarlo y creando unas mejores condiciones, sobre todo eh, tarifarias y dejar de afectar el bolsillo que era eh, de verdad lacerante para todos y sorprendente a la hora de mirar las facturas con el gran posteriormente. Es una gran noticia claro. para todos los Andes.
0: Totalmente de acuerdo, señor Pedraza, porque yo, como le digo, yo nunca pagué roaming precisamente por el miedo a esa cuenta que me iba a llegar después. Pero me llama la atención que usted dice algo y usted dice que muchos operadores se opusieron, especialmente los de Colombia, porque no nos cuenta más detalles sobre eso, porque, o sea, ¿cuál era el problema que ellos tenían con esta iniciativa?
2: Claro, mire, no, no es a estas alturas ocultable porque naturalmente todo esto hace parte ya de la historia normativa de la creación de la norma hubo alguna, algún temor, alguna oposición de parte de ellos, eh, en la medida en que me eh, expusieron que iba, iban a, a perder, lo primero que yo eh, señalé es que no iban a perder, que iban a dejar de recibir unos, unas utilidades de ganancias por la ruta de llamadas telefónicas de orden internacional. Pero pronto demostré, además algo conozco del tema que, que, que el mundo entero iba más más allá de la llamada telefónica nuestro aparato te, telefónico que llamamos celular se utiliza mucho más para el resto para datos para para para, para SMS para otros otros usos que son los que indudablemente generan mucho más utilidad de tal forma que incluso la pandemia me dio la razón ellos eh, quiero decir que de entraba la pandemia enviaron cartas eh, a través de su organización eh, para pedir que se aplazara la entrada en vigencia eh, de la de la norma por la pandemia a Ave María, por Dios, no había cosa más incoherente que eso si era al revés, más bien aceleremos la entrada en vigencia de la norma porque justo por la pandemia necesitamos las herramientas de la tecnología para podernos comunicar ya que estamos como aún seguimos estando y como seguramente seguiremos estando eh, aislados y, y con distanciamiento y en el momento más duro fue así, gracias a las herramientas de la tecnología esta humanidad no tuvo una pandemia de mayores efectos de mortalidad y quizás parecidos a las del año 1918 hace 100 años la que la que dicen mal llamada pandemia española porque las tecnologías ayudaron a que no se parara el movimiento de banca, que no se no parara el proceso educativo, que se hiciera educación a distancia, es decir, teleeducación, que se hiciera teletrabajo, y, y esto demuestra que hoy tenemos incluso una necesidad en nuestra agenda digital andina de plantear que eh, vayamos rumbo a la, a, la, a la 4G y a la 5G, y que esto es parte además de esta, esta norma, Camila, ayuda, a romper la enorme brecha digital que hay entre nuestros países porque genera la, eh, una posibilidad de que las personas de menos recursos tengan a su alcance la posibilidad de comunicarse internacionalmente sin esos lesivos costos.
1: Señor Pedraza, como esta es una ley supranacional, como bien lo comentábamos al principio de la entrevista, ¿a dónde puede ir el ciudadano del El Común eh, que a partir del sábado vea que su compañía de telecomunicación no cumple esta norma? ¿A dónde puede poner la denuncia?
2: Evidentemente
1: las la normas de la CAN son de carácter supranacional
2: y de... Y de aplicación inmediata y obligatoria, esto es que una norma hecha por la can aprobada por los países, no va a ninguna corte a revisión de constitucionalidad o, o no va a estar sujeta pues a, a ningún concepto de ninguna autoridad jurisdiccional local, esto es nacional, porque tiene y, y está revestido del carácter supranacional, el nuestro es un modelo de lo más parecido a la Unión Europea que tiene prevalencia sobre las normas nacionales. Y en el caso de, por supuesto, eh, la falla eventual que pueda haber de algún operador, de cualquier ciudadano que quiera presentar queja, tiene varios caminos. Primero el camino de la superintendencia, en el caso de Colombia, de industria y mercado, en el caso eh, de, bueno, el homólogo en cada país, en la superintendencia de, de, de protección en, 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 en Perú y la superintendencia de, de control de, de, de mercado en, en, en Ecuador y la superintendencia... De defensa de consumidores en cualquiera. Pero además de eso nosotros vamos a tener la línea abierta para que podamos ser eh, receptores de, de, de esa queja y, y desde luego eh, nuestra página está abierta, nuestros mecanismos de comunicación para que las quejas que los ciudadanos tengan, basta con que nos comuniquen y nosotros automáticamente haremos claro. una repercusión para proteger a los ciudadanos, porque, además quiero decirle algo, estamos trabajando en la confección de un estatuto de protección del usuario de las telecomunicaciones que esperamos sacarlo muy pronto seguramente es una de las metas nuestras este año como un complemento vital para proteger del abuso de la posición dominante o de los abusos que puedan en que puedan incurrir eventualmente los operadores frente a los ciudadanos que muchas veces se sienten sentimos impotentes a la hora de hacer reclamaciones y que al final eh, eh, pierde uno digámoslo coloquialmente pierde uno el año como que se cansa la gente claro, porque no, entiendo, claro. no hay no hay soluciones ¿no? en esto queremos ser exigentes y expéditos además de eso recuerden ustedes que la violación por cuenta de un operador, en este caso, o por cuenta de una empresa de la normandina, también acarrea sanciones. Acabamos, acabamos nosotros es... en poner una sanción muy fuerte, eh, cerca de 34 millones de, de dólares, a, a los eh, eh, papeles suaves eh, Kimberly Clark y, y Sancela por la violación de, de las normas, de, de digamos, de los acuerdos de, de, de comercio, eh, eh, de tal forma que, que esto no es jugando, porque nosotros claro. además tenemos como... defender sí, pero... a los ciudadanos.
1: Claro, pero eso quiere decir, eh, señor Pedraza, como usted sabe, en Colombia se vive una tutelitis, una fiebre por las tutelas. Entonces, en Colombia, según lo que usted nos acaba de explicar, no es que iba a llegar algún abogado a introducir una tutela por esta ley supranacional, ¿no? No,
2: no, la, la tutela... Por más que la falle la más alta corte de, de, de un país, en este caso la Corte Constitucional de Colombia, o el más humilde y pequeño, o el juez del más pequeño municipio de Colombia, en todo caso, solo tiene alcances nacionales, no tiene la fuerza supranacional, que es el carácter del proceso de integración que nosotros ejercemos, y que tiene supranacionalidad, y que es la virtud de la cual está acompañada la Normandía. Esto es, dicho de una manera... Ninguna tutela de Colombia podrá contra la norma andina por ser de carácter supranacional y de obligatorio e inmediato cumplimiento.
0: Tengo dos preguntas para usted que le hacen los oyentes, doctor Pedraza, antes de despedirlo. Y una tiene que ver con eh, los planes que son prepago, es decir, cuando la gente no tiene un postpago no paga una cuenta mensual, sino que tiene una tarjetica que recarga. Esos también, cuando usted tiene la recarga antes de salir de Colombia, ¿esa misma le va a servir en Ecuador, en Bolivia y en Perú?
2: No, los planes prepago tienen una normatividad distinta y no están cu bajo la cobertura del beneficio de esta novedosísima y, y e impactante y conveniente norma. Claramente eh, esta norma va para planes pospago eh, que activen su roaming y además de eso, eh, claro que existe una cobertura para toda, la, el, digamos, la, el beneficio para voz, para SMS y para datos. Pero las normas, la norma no co no cobija los planes de pago que tienen, por esencia, una destinación distinta. Es un uso muy limitado para determinado tiempo, con unas condiciones particulares que cada eh, compañía prestadora de servicios ofrece en el mercado.
0: Y la otra pregunta, antes de despedirlo, que nos hace un oyente que nos pide que, por favor, le preguntemos, es ¿cuándo van, nos dice eh, el señor Castillo, cuándo van o cuándo va a ser posible que los vuelos entre los países de la CAN sean considerados como vuelos nacionales. Él dice, habrá o hay negociaciones, eso se ve en el corto plazo o en el mediano plazo, por ejemplo, que Quito, Cali o Lima, Cartagena, sean vuelos nacionales.
2: Bueno, pues el señor Castillo nos está leyendo el pensamiento, así como logramos esta importantísima norma, pensamos que... y como en la previa consulta a nuestros gobiernos, que estamos comenzando a generar ya toda la argumentación, vamos a proponer que hagamos, eh, voy a decirlo, una especie de roaming, de eliminación de los costos de roaming para el transporte aéreo. Lo digo figurativamente, en realidad se trata de buscar que se desmonten los altos costos de tarifas aeroportuarias internacionales. No tiene sentido que un vuelo Bogotá-Cartagena, que tiene más o menos el mismo, el mismo villaje, y el mismo tiempo de minutos vuelo que el de Bogotá, Quito, cueste el primero una tarifa y el segundo tres o cuatro veces más solo por el hecho de ser internacional. Si nosotros logramos hacer una política de cielos abiertos, les podremos desmontar las altísimas tarifas de cobro internacional que lesionan muchísimo, muchísimo a los, a los viajeros. Esto estimularía el, el turismo, el comercio, mucho más viajes y fortalecimiento de nuestra economía al interior. Alguien me podrá decir, y entonces esas tarifas que se van a perder, ¿quién las va a pagar? No, igual, la misma prevención tenían los operadores de telecomunicaciones. Por un lado dejan de recibir, pero van a recibir por otro lado. Es decir, en este caso se masifica muchísimo más el uso del avión que va a permitir una compensación que incluso excede de las expectativas de ganancias que hoy tienen por el concepto de las tarifas que hoy manejan, dándole una enorme, enorme... Eh, digamos, conveniencia y beneficio al bolsillo de todos los viajeros en la comunidad andina, que entre otras cosas, somos un país de destino turístico mundial importante, nosotros movimos cerca de 34 millones de pasajeros en nuestros aeropuertos internacionales hasta el momento, eh, digamos, eh, claramente abierto del año 2019 sin pandemia y esto lo que significa es que tendrá una conveniencia enorme ahora que el presidente pro Tempore de la CAN, que el ejerce el presidente Lazo de, de Ecuador, eh, eh, quiere impulsar el, el, el turismo como un eh, digamos instrumento de espiral de recuperación de la economía en, en medio de la pospandemia o de la pandemia y a la cual estamos apuntando muy fuertemente para vender la ruta eh, andina ante el mundo la ruta turística andina ante el mundo que son muchísimos destinos.
0: Pues ojalá, como dice nuestro oyente, que, le, que que usted dice que le estaban leyendo el pensamiento a los integrantes de la CAN, eso se pueda lograr algún día. Doctor Jorge Hernando Pedraza, secretario de la CAN, gracias por atendernos y por darnos todas estas explicaciones del tema del roaming que empieza a funcionar a partir de este fin de semana en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
2: Gracias, Camila. Permítame 50 segundos para decirle a toda la audiencia... De, de bloque también tenemos ya en vigencia el Estatuto Migratorio Andino que permite que la gente de Colombia, Ecuador y Perú pueda transportarse hasta por 180 días en turismo sin ningún requerimiento distinto a su cédula de ciudadanía y que pueda optar por tener la residencia temporal hasta por dos años prorrogables por otros dos y luego la residencia permanente ejerciendo labores iguales que cualquier con esto verdaderamente es otra norma impactante, conveniente sumamente innovadora para la fortalecimiento de integración andina. Y termino aprovechando los micrófonos para desearles a todos los colombianos, eh, por supuesto, y a los bolivianos y ecuatorianos y peruanos que nos escuchen, eh, un año lleno de mucha prosperidad en el año 2022 y que nos cuidemos mucho para poder salir de este momento tan difícil que nos ha tocado vivir a estas generaciones en esta época de la humanidad.
0: Claro que sí, doctor Pedraza. Mil gracias y feliz año.
2: Gracias a ustedes igualmente.